0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip, prête pour le départ, embarquement immédiat. Hello, hello Oh mon Dieu, je ne sais plus comment faire. Waouh, le dernier épisode date du 19 juillet, wow, ce qui veut dire que ça fait presque 5 mois que. Je n'ai pas pris mon micro et que je t'ai abandonné. <rire> J'espère que tu vas bien. <rire> c'est trop bizarre euh, de reprendre le podcast. Et à la fois, je suis super heureuse, vraiment super contente. Euh, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers mois, alors tu vas le comprendre, je vais t'en parler un petit peu. Ces derniers mois ont été euh, très compliqués. Ça a été vraiment un parcours du combattant. Euh, et donc, ben, je ne ressentais pas du tout l'appel, euh, l'appel du micro, l'appel du podcast. Et je pense que c'est hyper important aussi. Alors oui, certes, la régularité est importante, mais euh, je pense que c'est important aussi euh, que je m'écoute. Et euh, ouais, je suis ce genre de personne, ce genre d'entrepreneur euh, à vraiment écouter mes ressentis, mon intuition. Et, euh, et ouais, et tout simplement, ce n'était pas... Euh, plus le moment pour moi. Euh, en revanche, j'ai fait des vidéos sur Instagram euh, où euh, finalement j'ai, alors sur un format beaucoup plus court, mais finalement j'ai continué en fait à partager euh, mes prises de conscience, etc. Et d'ailleurs, voilà, si tu ne les as pas vues, il y a vraiment des vidéos qui sont ultra puissantes, je pense, <rire> avec des messages très très puissants. Euh, donc je t'invite à découvrir tout ça sur Instagram si jamais tu ne me suis pas encore. Euh, je reviens en fanfare <rire> je reviens en fanfare avec un titre super accrocheur comme je les aime si tu me connais un peu tu sais que j'aime <rire> donner ce genre de titre j'aime faire du, du teasing j'aime que quand tu vois le titre du nouvel épisode ça donne envie de le dévorer tout de suite maintenant euh, ok ok il y a une chose aussi qu'il faut que tu saches pour ce nouvel épisode, c'est que j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de ne pas préparer à l'avance mon épisode. Jusqu'à maintenant, j'écrivais en fait euh, mot pour mot ce que j'allais te dire dans l'épisode parce, euh, parce que je pense que ça me rassurait, tout simplement d'avoir en fait un cadre, d'avoir une structure, d'avoir tout simplement juste à lire euh, le, le texte que j'avais écrit et rajouter des choses s'il y avait des choses qui me venaient en cours de route. Mais je me rends compte que ça, c'est un fonctionnement euh, qui a en fait un rapport avec un besoin de performance et un besoin de perfectionnisme euh, dont j'ai pris conscience aussi au mois d'octobre. De toute façon, euh, octobre, ça a été. Euh, ça a été, mais le feu d'artifice, le, 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 vraiment le festival, la farandole. Des prises de conscience, c'est juste dingue, j'y reviendrai. Mais, euh, mais voilà, donc oui, j'ai pris conscience de ça, que euh, j'avais souvent besoin, en fait, de préparer mon contenu à l'avance, que ce soit mes lives, mes vidéos sur Insta, euh, le podcast, etc., etc. Tout, en fait, je préparais tout à l'avance. Euh, mais c'est quelque chose, oui, c'est un fonctionnement dont je voudrais aujourd'hui me défaire. Donc, très honnêtement... Ce n'est pas l'exercice le plus simple pour moi parce que j'ai encore, je pense, tendance à ne pas me faire confiance à 100% dans ce que je vais, ce que je vais dire. J'ai toujours peur, en fait, d'oublier quelque chose d'important que j'avais envie de, de faire passer. Mais voilà, je crois qu'il est temps que je, que je m'entraîne, en fait, que je muscle un petit peu cette, cette confiance et que... Euh, et que voilà, je, je, je lâche prise en fait sur ce besoin de contrôler, parce qu'en réalité, c'est un besoin de contrôle en fait, hein, qui, me, qui me rassure. De toute façon, la, ma la majorité du temps, si on contrôle, c'est pour se rassurer. Euh, voilà, en soi, il n'y a, a pas de risque majeur. Euh, si je dis une bêtise, c'est pas grave. Si j'ai l'air bête, parfois, c'est pas grave. Si j'oublie de dire quelque chose, c'est pas grave non plus en soi. Donc, ouais, je vais vraiment essayer de... Juste, voilà, de recevoir... Euh... Non, mais surtout que... Enfin, c'est quand même dingue, que je canalise euh, à longueur de temps, en fait. <rire> c'est ça, c'est que je canalise à longueur de temps. Mais je pense qu'il y a encore une partie de moi qui ne fait, euh, qui ne fait pas tout à fait confiance à, à cette connexion avec, euh, avec euh, quelque chose de plus grand que moi et qui veut, euh, voilà, veut s'assurer que tout soit euh, encadré, sous contrôle. Et, euh, et c'est pour ça que l'exercice de l'improvisation n'est pas forcément évident pour moi, mais je pense que c'est juste des peurs, et ces peurs, c'est même simplement des illusions, en fait. C'est vraiment des illusions dans ma tête, parce qu'en réalité, je sais que je suis euh, douée euh, pour m'exprimer, je suis une bonne communicante, et, euh, et voilà, et je suis persuadée que... Euh, tout ce que j'ai à dire euh, euh, est intéressant, sans pour autant me mettre euh, genre la barre super haute en me disant, Elissa, euh, tout ce que tu dois dire, ça doit avoir un impact incroyable sur les gens, ça doit transformer leur vie. Bon, À un moment donné, on va se calmer, on va faire redescendre la pression, on va faire re redescendre les attentes et je vais juste essayer d'être moi-même, une humaine, euh, mais quand même, voilà, de, de mettre en avant ce... Euh, cette capacité que j'ai à euh, canaliser des messages pour le collectif. Donc, je suis en roue libre. Euh, sans doute que cet épisode va être moins bien structuré que les autres. Euh, sans doute que je vais plus chercher mes mots. Sans doute que ce sera moins fluide, peut-être moins agréable à écouter aussi. Mais je m'accueille dans toute mon imperfection. Et euh, j'ai des frissons quand je dis ça. Donc euh, voilà, je pense qu'il est grand temps que je, euh, lâche, euh, que je lâche mon filet de sécurité, que j'arrête de, de toujours euh, me reposer sur des béquilles. Euh, on va y aller comme ça, ok On va y aller comme ça et j'espère que ça te va et que ça te plaira aussi. Euh, bon, j'ai relu le script de mon dernier épisode de podcast. Et dedans... Il y a une phrase qui est « Je comprends... » Alors, je parle de Patrick. « Je comprends qu'il est là pour m'accompagner à guérir, qu'à travers notre relation, il va me permettre de me libérer et de m'élever. » Donc, ça, c'est une phrase que j'ai dite dans le dernier épisode de podcast, le 19 juillet. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'était l'importance du rôle qu'il allait jouer et que ma guérison allait devoir passer par une rupture. Ce qui est très ironique, puisque je termine le dernier épisode en disant que je suis en train de construire un empire de joie et d'amour avec mon empereur. Lol, lol, euh, j'ai vraiment souri en lisant euh, cette phrase, et, et c'était un peu cucu, non Réalité J'étais vraiment aveuglée par l'amour euh, à ce moment-là. Alors, bon, ben, si jamais tu ne l'as pas vu sur mes réseaux sociaux, euh, je ne suis plus en couple avec Patrick. Hum, je vais en parler là, dans, dans cet épisode. Euh, mais ouais, c'est... Hum, Waouh Ça a été une relation courte, du coup, mais d'une intensité extrême. Et surtout, ça a été la relation la plus transformatrice et la plus guérisseuse, si on peut dire ça comme ça, de ma vie. Euh, mais j'y reviens en détail ensuite. Ok, euh, update <rire> Update. Euh, ben en fait, c'est simple, les cinq derniers mois, donc vraiment, ouais, du moment où, où, où j'ai arrêté de, de, de faire des épisodes de podcast, ont été extrêmement, extrêmement compliqué. Notamment août, septembre et octobre. Je sais que c'est quelque chose qu'on a vécu sur un plan collectif. Je sais que vous êtes très, très nombreux à avoir vécu également une deuxième partie d'année euh, vraiment, vraiment hard. Euh, D'ailleurs, hein, j'en avais, euh, avais parlé dans une vidéo et dans ma newsletter. Euh, je vous avais dit que le mois de juin allait être en fait un, un point de bascule et que les six mois qui allaient suivre allaient être complètement différents. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. Moi, vraiment, je l'ai vécu euh, ouais, très violemment, j'étais dans l'œil du cyclone. Euh... Alors oui, certes, hein, c'était pour, euh... pour la bonne cause. Euh, je le sais maintenant que j'ai pris conscience et que j'ai intégré tout ce que j'ai guéri, mais franchement, quand j'y étais, ça a été euh, un calvaire, vraiment. Ça a été un calvaire. Ça a été euh, ouais, une période très, très sombre. Et donc, je sais, j'en ai discuté avec euh, plusieurs d'entre vous. Je sais que là, vous êtes un peu euh, dans cette entre-deux, en fait. Après avoir vécu euh, des épreuves, des challenges, après avoir été vraiment euh, ballotté dans tous les sens, déstabilisé par la vie, euh, là, vous êtes un peu dans un entre-deux, en fait, où vous ne savez plus trop <rire> euh, qui vous êtes, euh, ce que vous faites, où vous situez, où aller en fait. Je sais qu'on est beaucoup, parce que je m'inclus je dedans, on est beaucoup à se sentir perdu, euh, à, se sentir, à avoir perdu nos repères, à se sentir, en fait, euh, euh, dans le flou, dans le brouillard. Et sachez que c'est complètement normal. Euh, je pense que les derniers mois, on s'est dépouillé comme jamais. Comme jamais. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'énergie est, plus... est de plus en plus rapide. Euh, là, là, en fait, on nous pousse vraiment à guérir. Il euh, y a eu vraiment une accélération, en fait, de, de, voilà, de, de notre parcours de guérison, euh, des choses dont on doit se libérer. Euh, des conditionnements dont on doit se détacher, etc., etc. Donc là, vraiment, les derniers mois, on a été euh, poussé très fort dans, dans cette direction-là à vraiment euh, laisser plein, plein de choses derrière nous. Peut-être que vous avez vécu une rupture, vous aussi. Peut-être que vous avez vécu euh, des séparations euh, sur un plan euh, relationnel, de manière plus générale. Peut-être que vous avez quitté votre job, changé euh, changer de poste, euh, changer de maison, euh, voilà, il y a pu y avoir en fait énormément de gros 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 changements, euh, de, de grosses étapes de vie comme ça parce qu'on a été poussé en fait à se, euh, oui, littéralement à se défaire du passé et surtout à se défaire de tout ce qui n'était plus aligné. Qu'on le veuille ou non, on nous a mis au pied du mur et on n'a pas eu vraiment le choix et de toute façon, si on résiste, sans doute que c'est encore plus... Enfin, pour les personnes qui ont résisté, ça a dû être encore plus difficile. Donc, voilà, on en est là. On s'est dépouillé littéralement. Euh, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a carrément changé d'identité. En tout cas, me concernant, c'est une certitude. Et je pense que, voilà, vous, vous êtes énormément dans ce cas-là aussi. Euh, on a carrément changé d'identité, en fait. On a laissé euh, notre ancienne peau, euh, l'ancienne version de nous, quelque part dans ces derniers mois, ces dernières semaines. Et en fait, on est sur le point d'accueillir une nouvelle identité, une nouvelle version, mais elle n'est pas encore tout à fait euh, définie. Ce qui fait qu'on est dans cette espèce de, ouais, de flou artistique, de ce truc de « mais qui je suis Qu'est-ce que je fous là » <rire> Peut-être que euh, toi aussi, tu te poses des, des questions complètement euh, existentielles en ce moment. C'est normal, <rire> pas de panique, c'est normal, euh, je viens tout juste, c'est tout frais de passer par, par cette phase aussi et hum, j'ai l'impression euh, d'avoir trouvé certaines réponses et d'avoir, euh, parce que ce week-end j'ai énormément journalé, euh, j'ai en fait euh, fait la, la première partie du workbook que je vous avais offert l'année dernière, euh, donc c'est-à-dire que j'ai fait la rétrospective de mon année 2023, je suis vraiment repassée par chaque mois pour me souvenir de mes accomplissements, de euh, mes challenges, de mes prises de conscience et de ce que j'ai guéri en fait au fur et à mesure de cette année, euh, je euh, vous prépare très très vite la version 2023-2024 pour que vous puissiez, si vous en avez envie, faire euh, ce même travail. Pour moi, ça a été d'une puissance euh, incroyable et ça a été vraiment, euh, ça m'a amené en fait énormément de clarté. Donc, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Je ne sais pas si ça va durer, on ne sait jamais. Hein. Ah, mais en tout cas, voilà, c'est un message euh, de courage. Euh, voilà, je, je, si, si c'est ce que tu vis aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de lumière et d'amour et sache que c'est transitoire, ça va passer et que c'est pour du positif. Euh, c'est toujours pour du mieux et t'inquiète pas, quand tu seras dans cette nouvelle identité, wow, ça va envoyer du très, très lourd euh, et tu ne regretteras pas un seul instant qui tu étais dans le passé. Mais voilà, pour le moment, on est dans cette euh, ouais, période un peu plus complexe. Mais c'est comme ça, ça fait partie du processus. Et d'ailleurs, vu tout ce qu'on vient de vivre, euh, moi, le message que j'ai reçu, c'est décembre, c'est le mois du repos. Euh, personnellement, quand j'avais fait mon tirage pour l'année, j'avais tiré la carte du 10 d'épée pour le mois de décembre. Et en fait, le 10 d'épée représente un personnage qui est à terre, qui est au sol et qui a 10 épées plantées dans le dos. Donc, je te laisse imaginer un peu la vibe <rire> de cette carte. C'est vraiment l'idée qu'on est arrivé à la fin d'un cycle compliqué, à la fin d'un cycle qui nous a littéralement drainés, qui a pompé toutes nos ressources, toute notre énergie. On est sur les genoux. On n'a plus, euh, plus de jus. Euh, et on est, euh, notre système nerveux, en fait, est arrivé vraiment euh, à bout de souffle, en fait. Euh, et donc, là, il est très important de s'écouter et de se reposer le plus possible. Alors, je sais, le mois de décembre n'est pas du tout le mois le plus propice pour faire ça. Au contraire, c'est le rush avec les cadeaux de Noël, les fêtes, etc., mais vraiment, si tu peux trouver un peu de temps pour le faire, ça va être hyper, hyper, hyper important de recharger tes batteries maintenant. Parce que là, tu en as besoin. Ton corps, ton esprit, ton énergie, tout ça ont juste besoin euh, de repos, de se poser, euh, de faire le point et de s'accorder un petit peu de douceur. Moi, vraiment, c'est ce que je demande euh, pour le mois de décembre. D'ailleurs, si je devais choisir une intention euh, pour ce mois de décembre, puisque je l'avais fait au mois de novembre, euh, ce serait m'apporter de la douceur. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment ce que je vais essayer de respecter au maximum. Et euh, c'est ce que je t'invite à faire, si tu, le, si tu le peux. OK. Maintenant, pour te raconter un petit peu euh, tout ce qui s'est passé pendant tous ces mois où j'ai été euh, silencieuse. Mmh, clairement, le mois d'août a été le plus challengeant. Ça avait commencé un petit peu avant. Mais août, vraiment, ça a été le pic. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai vécu ma plus grande guérison, à travers ma relation avec Patrick. Alors, on est arrivé en Bulgarie début août. Et en fait, dès notre arrivée, il y a quelque chose qui avait changé. Et j'ai ressenti que quelque chose était différent. Et ça n'avait aucun sens. Parce qu'on s'était quitté 15 jours auparavant. Euh, on avait passé une semaine exceptionnelle à Paris. Euh, vraiment une semaine... Euh, vraiment le, le cliché quoi, des amoureux à Paris. Et euh, 15 jours après, on se retrouve euh, pour euh, une nouvelle aventure en Bulgarie. Donc c'est genre trop excitant, c'est trop génial. Enfin, moi, j'étais super contente. Et là, je ne sais pas. Je sens que de son côté, il euh, y a quelque chose. Je ressens quelque chose. Et en fait, voilà, très très rapidement, je ne vais pas non plus entrer dans les détails euh, plus que ça, mais très très rapidement, je suis confrontée à une de mes grandes croyances qui est, tu dois être faite pour être aimée. Et donc, inconsciemment, il me, il me confronte aussi à ma blessure de rejet. Voilà. Très honnêtement mon monde s'est écroulé. C'est-à-dire que j'avais quitté une personne et je retrouvais quelqu'un de complètement différent. Euh, il n'était plus du tout celui que j'avais connu au Portugal et la relation n'était plus du tout la même non plus. Et voilà, malgré de nombreuses conversations, malgré tout ce qu'on a essayé pour... Euh, pour que ça s'arrange, les choses ne changeaient pas. Donc vraiment, <rire> ouais, le mois d'août là, wow. ça a été, ça a été vraiment dark, vraiment dark pour moi. Euh, en plus, c'est le mois où j'ai lancé euh, mon nouveau programme New Reality. Donc comment te dire que euh, et et d'ailleurs, pas de hasard, hein, je sais très bien que, que toutes ces conditions hein, s'étaient faites exprès, que euh, ce qui était en train d'arriver dans mon couple était, euh, était destiné, en fait, avait été écrit à l'avance, etc. Ce que, justement, j'avais besoin en fait, euh, de ces conditions-là, de ces circonstances extérieures très, très difficiles pour euh, bah, me prouver, en fait, que j'étais capable de faire abstraction, <rire> en tout cas du mieux que j'ai pu, euh, et de me concentrer sur le boulot, sur mon business, sur ce que j'avais à faire, et de réussir mon lancement. Mais jusqu'au bout, vraiment, j'ai cru qu'il allait tout me faire foirer. <rire> Donc, j'ai quand même réussi à gérer tout ça, euh, tant bien que mal. Et j'ai fait le plus grand et le plus beau des apprentissages de toute ma vie. Dans une douleur immense, <rire> j'ai appris à trouver les ressources en moi. J'ai appris à reconnaître ma valeur, mes compétences et ma beauté alors que lui ne les voyait plus. J'ai appris à m'aimer d'une manière inconditionnelle. J'ai appris à faire la paix avec moi-même, à m'accepter telle que je suis et à être fière de la femme que je suis. Donc, j'ai tout bonnement refusé de changer pour lui. Je me suis choisie moi. J'ai décidé que je m'aimais et que je me respectais suffisamment pour quitter cette relation qui n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais connu et qui ne correspondait plus du tout à ce que je désirais. Et Dieu sait que ça a été un calvaire pour moi de prendre cette décision. Surtout que j'ai dû m'y reprendre en deux fois. <rire> Il y a eu une première rupture en Bulgarie. C'est ce, euh, ce qui a accéléré, en fait, notre retour. À la base, on était censé rester plus longtemps. Mais voilà, euh, ben je, voilà, je lui ai dit que je voulais qu'on se sépare en Bulgarie. Et du coup, on a pris notre billet d'avion chacun une semaine après. Évidemment, ça a changé beaucoup de choses à ce moment-là parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ce que je prenne une décision aussi radicale. Il devait, je pense, me considérer un petit peu pour acquise. Et donc, du coup, ça a changé énormément de choses euh, suite à, à cette décision. Ça a été très bizarre, c'est-à-dire qu'on a... <rire> je suis en train de me demander si j'en parle ou pas. <rire> Mais bon, euh, tu connais mon authenticité maintenant, donc euh, allons-y. Euh, suite à, à l'annonce du fait que je voulais rompre, euh, on a passé en fait euh, trois jours euh, enfermés dans notre appartement, euh, sur notre canapé, à se regarder dans les yeux et à pleurer en se tenant les mains. Voilà. <rire> on était incapables en fait de faire autre chose. Euh, on a parlé, bien sûr, beaucoup mais on a surtout pleuré. Et vraiment, ça... Elle ravive des souvenirs. Euh... À chaque fois que je parle de ça, ça ravive des souvenirs. Hein Fouh, à chaque fois que je parle de ça, j'ai de l'émotion. Parce que... cette, cette connexion qu'on avait, elle n'était pas fake du tout. Ce n'est pas, pas parce que notre relation n'a pas duré longtemps... Qu'on a fini par se séparer, que notre connexion elle est pas puissante. J'ai su que notre connexion était puissante dès le départ, dès le départ. Et d'ailleurs, d'ailleurs les autres nous le disaient constamment. Euh... Tout le monde le voyait en fait tellement ce lien qu'on avait, il était, il était fort. Et donc là vraiment j'ai, mais ben. ce qu'on a vécu ces trois jours-là étaient vraiment en fait à l'image euh, de cette connexion très très spéciale, de cette connexion d'âme. Mmh. Euh, parce que clairement, c'était nos âmes en fait, qui communiquaient pendant, pendant ces trois jours. Et donc, euh, ensuite, en fait pour lui, ça a été un électrochoc total. Et en fait, il s'est rendu compte de ce qui était en train de se passer, il s'est rendu compte qu'il était sur le point de me perdre. Il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas me perdre, qu'il était vraiment euh, en train en fait, d'auto-détruire la relation. Euh, donc voilà, il... je ne vais pas parler plus de, de sa vie à lui. Ou... Voilà. Mais en tout cas, il y a des mécanismes d'auto-sabotage <rire> qui font que... qu'il qu a rejeté mon amour, en fait, tout simplement qu'il m'a rejeté moi et, et l'amour que j'avais à lui donner. Et donc, voilà. Euh, donc, à ce moment-là, <rire> c'est dur pour moi. C'est très, très dur parce que je suis encore folle amoureuse de lui. Euh, il me dit que finalement, il veut qu'on qu reste ensemble, euh, qu'on continue, etc. Qu'on que peut, on peut, on peut euh, surmonter ça, qu'on peut faire en sorte de... Euh, de retrouver ce qu'on avait avant, en fait, de faire en sorte que la relation redevienne comme avant. Et donc, euh, moi, je ne sais pas du tout. J'ai peur parce que je me sens complètement insécure dans cette relation-là. Et j'ai l'impression que du jour au lendemain, ça pourrait euh, de nouveau, en fait, d'un claquement de doigts, ça pourrait de nouveau m'éclater au visage. En fait. Et je ne me sens pas capable de vivre dans une, dans une insécurité comme ça, euh, ma relation. Donc, je ne sais vraiment pas quoi décider. Et puis évidemment, il ne nous reste plus qu'une semaine puisqu'on a déjà pris nos billets. Et donc, je décide de profiter. <rire> de profiter de cette dernière semaine qui a été exceptionnelle, évidemment. Qui a été... Bah, forcément, on avait une deadline. On savait qu'à un moment donné, on allait se séparer. Donc, euh, physiquement, je veux dire. <rire> donc du coup, euh, on profite à fond. On profite à fond. C'est incroyable. Je retrouve vraiment euh, la personne que j'ai connue au Portugal et... et voilà et en fait euh... arrive le moment des au revoir ou des adieux parce qu'en fait à ce moment là on ne sait pas moi j'ai pas pris ma décision et à ce moment là on ne sait pas si on va se revoir ou si c'est la dernière fois qu'on se voit donc on est à l'aéroport franchement c'est digne d'une scène de film très honnêtement c'est à dire que L'aéroport est bondé, mais nous, on est dans notre bulle. C'est comme s'il n'y avait rien qui existait autour de nous. Et on profite juste de ces instants en se disant que c'est peut-être les derniers. Donc, c'est très difficile, évidemment. Et on rentre comme ça chacun chez nous. Moi, en France et lui, en Allemagne. Et en fait, très rapidement, je me rends compte que je veux repartir en voyage, en fait. Euh, je veux repartir. Et du coup, j'ai besoin, besoin de savoir si c'est avec lui ou sans lui. Euh, j'ai besoin de savoir si on se laisse une autre chance, si on, si on retente une aventure euh, nomade ensemble. Et donc, du coup, euh, je lui propose. Il accepte, très content. Donc, on décide de repartir ensemble. Et en fait, la semaine qui a suivi, bah, il était euh, voilà rattrapé par, euh, par toutes ses peurs. Euh, il a été dans la fuite. Et moi, en fait, euh, c'était ce que j'avais besoin de savoir, c'était ce que j'avais besoin de voir. Je l'ai mis en fait au pied du mur, je l'ai forcé à prendre euh, cette décision rapidement, savoir s'il allait me suivre ou pas, parce que je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre. Je voulais voir s'il était capable de me suivre, euh, si je pouvais compter sur lui ou pas. Et donc, bah, clairement, euh, son comportement de la semaine qui a suivi m'a à apporter ma réponse, en fait tout simplement à apporter une réponse très très claire et, et il était clair qu'il avait des choses à gérer dans sa vie, qu'il n'était pas disponible émotionnellement pour cette relation euh, et, et surtout qu'en fait il n'était pas prêt à me suivre dans mes aventures euh, nomades et, euh, et moi en fait je n'étais pas prête à l'attendre, voilà donc on a eu, du coup, une seconde rupture. Cette fois, c'était la rupture définitive. C'est encore moi qui ai pris la décision. Parce que, euh, parce que, voilà, encore une fois, je me suis choisie, tout simplement. Euh, ça a été extrêmement difficile parce qu'on avait encore tous les deux beaucoup de sentiments. C'est une relation dans laquelle il y avait encore beaucoup d'amour. Donc, ça a été très, très dur. Euh, je savais, que c'était exactement ce que la vie attendait de moi et que c'était la décision la plus juste, mais ça n'a pas empêché les semaines ont suivi d'être atroces. Franchement, le manque était insupportable, vraiment. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à reprendre mes esprits. Et là, en fait, donc au mois d'octobre, euh, les prises de conscience ont littéralement fusé. J'ai eu des clics sur des clics j'ai fini, en fait, par comprendre le truc qui bloquait, tout, qui, qui bloquait toute ma vie, qui bloquait tout dans ma vie, en fait. La fameuse pièce manquante du puzzle de ma vie. Et ce truc, c'était, en fait, un fonctionnement relationnel que j'avais depuis toujours. Et que j'avais quand même un petit peu identifié, genre, oui, je fais du people pleasing, blablabla, blablabla, bla, bla, j'étais qu'à la surface du truc. Je, je n'avais effleuré que la surface. Et là, en fait, octobre, vraiment suite à cette rupture, c'est comme si l'univers me disait « Ok, Mélissa, tu viens de prendre la meilleure décision possible. C'était exactement ce qu'on voulait que tu fasses. Et donc, maintenant, tu es prête à recevoir, en fait, euh, toutes ces informations, toutes ces transmissions, toutes ces révélations. Tu es prête à tout comprendre parce que, bah en fait, tu arrives au bout de ta guérison. Tu arrives au bout de cet énorme morceau. Donc, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que je m'étais, en fait, toutes ces années, rejetée parce que j'avais peur d'être rejetée par les autres. J'avais peur, en fait, de perdre l'amour des gens si j'étais moi-même. Parce que dans le passé, quand j'étais plus jeune, j'ai été euh, rejetée pour qui j'étais, parce que j'étais intense, parce que euh, j'étais, euh, je prenais beaucoup de place. Euh, et ouais, tout simplement parce que j'avais, on m'a souvent dit que j'avais un sale caractère, que j'avais un tempérament de feu, etc. etc. Et en fait, euh, on m'a rejetée plusieurs fois pour ça, on m'a reproché ces choses-là. Et donc, bah, au bout d'un moment, euh, j'ai juste euh, coupé, en fait. Je me suis coupée de moi, j'ai appuyé sur le bouton « off », j'ai lissé littéralement qui j'étais, et je suis euh, devenue la personne qu'on attendait euh, que je sois. Donc, voilà, je... c'est ça. Je me suis rejetée, je me suis... Euh... J'ai me... anesthésié, en fait. <rire> j'ai vraiment ce, ce, ce sentiment-là. J'ai anesthésié qui j'étais. Ouais, vraiment. J'ai mis mon petit uniforme euh, et voilà, j'ai été la personne euh, bah, qui, 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 qui faisait pas trop de vagues, qui, était pas, qui, qui faisait pas trop de bruit, euh, qui, qui n'avait pas un sale caractère, euh, voilà, qui, qui, qui l'ouvrait pas trop en fait. J'ai été cette personne pour ne pas perdre l'amour des gens, ce qui veut dire que je contrôlait littéralement euh, tout ce que je disais, tout ce que je faisais, tout ce que je pensais. Euh, j'étais dans le contrôle constant parce que euh, je ne pouvais pas m'autoriser à être qui j'étais pleinement. Il fallait en fait que je maîtrise toujours euh, qui j'étais, comment je me montrais aux gens. Voilà. <rire> Et en le disant, je me dis mais Waouh! Ça a été tellement épuisant. Ça a été tellement épuisant, mais c'était vraiment un comportement par défaut. C'était devenu mon fonctionnement par défaut. C'était de cette manière que je fonctionnais. Et c'était ouais, vraiment devenu euh, un réflexe, en fait. Donc il y avait ça. Il y avait aussi, j'ai pris conscience que j'avais aussi une peur euh, bleue de faire des choix. Euh, j'avais très, très peur, en fait, de faire des choix par moi-même. Et euh, ce que j'ai fait pendant toutes ces années, sans en avoir conscience, c'était qu'en fait, j'étais euh, dans des relations euh, fusionnelles avec des personnes pour pouvoir un petit peu, finalement, euh, leur laisser cette responsabilité de faire des choix. Et c'était plus simple pour moi juste de suivre le move en fait et de dire ah, ok je veux faire ça mmh, allez allons-y parce que en fait dans, dans la peur de faire le choix c'est la peur de faire le mauvais choix <rire> c'est la peur de prendre la mauvaise décision c'est la peur de se tromper et j'étais tellement euh, pétrifiée paralysée par ce truc là que en fait j'utilisais en fait tout simplement les gens autour de moi pour, euh, pour me restreindre pour m'enfermer, pour m'empêcher de faire mes propres choix et de m'élever euh, et de m'épanouir. Donc, je, je, me, je me mettais en fait toute seule des bâtons dans les roues, je me mettais toute seule des sortes de boulets aux pieds que je traînais pour pouvoir m'empêcher de m'élever. Donc, pendant très longtemps, ça a été, euh, ça a été ma maman. Ensuite, il y a eu donc euh, des, des amis et puis euh, mes deux derniers partenaires euh, Amoureux, donc euh, Patrick et celui avant. Euh, donc ouais, ça a été vraiment aussi assez dingue pour moi de réaliser que euh, que je faisais ça. Et d'ailleurs, euh, cette opportunité de guérison, je l'ai eue. La vie me l'a présentée déjà il y a un an, c'est-à-dire euh, l'année dernière quand je me suis séparée de Guillaume. C'était à peu près à la même période. Et, et en fait, là, la vie m'a offert sur un plateau cette opportunité d'enfin, de, en fait, euh, être seule, euh, être indépendante, faire mes choix euh, juste par moi-même. Donc, c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai décidé de partir au Portugal. Et d'ailleurs, ça a été un succès incroyable. Je ne regrette pas un seul instant. Et, et voilà, j'ai vraiment eu raison de m'écouter. Donc ça, oui, j'ai fait mon choix. Mais par contre, à peine arrivée au Portugal j'étais quand même dans cette optique euh, de rencontrer euh, la prochaine personne à laquelle j'allais pouvoir euh, m'accrocher, en fait. Donc, j'ai vraiment une, une, une image euh, très claire de, en fait, moi, je suis là avec ma, avec ma prise, en fait, et je cherche systématiquement, je cherche systématiquement à me brancher sur quelqu'un d'autre, en fait. Donc, voilà, je, je, dès que je trouvais quelqu'un qui, qui voulait bien avoir cette relation fusionnelle avec moi, cette relation de dépendance, je me branchais sur cette personne. Ce que le problème, c'est qu'une fois que je suis branchée sur cette personne, la prise, elle n'est elle pas... Elle est pas euh... Elle n'est pas illimitée, c'est-à-dire que du coup, si je cherchais moi à, à aller faire des trucs de mon côté, à prendre mon indépendance, à prendre euh, le, le chemin que je devais prendre, à euh, prendre une autre direction, et en fait, je ne pouvais pas puisque euh, sinon ma prise allait se débrancher, tout simplement. <rire> je ne sais pas ce que tu penses de cette, <rire> de cette métaphore, mais pour le coup, au moins, c'est parlant. Et donc, voilà. Et donc, je faisais ça. Je me branchais, en fait, sur quelqu'un d'autre. Et c'est encore plus significatif parce que je sens vraiment que je me branchais sur l'énergie de quelqu'un d'autre. Ce que je faisais, c'est que je fusionnais littéralement mon énergie avec euh, l'énergie de la personne et ce qui fait que euh, je ne savais même plus ce que moi je voulais je n'étais même plus consciente de mes besoins euh, de mes désirs et euh, de toute façon ça m'arrangeait bien parce que comme ça, ça m'évitait de faire des choix en fait et donc ça m'évitait de me tromper et de, et de me confronter à cette peur donc voilà, il y a eu ça aussi euh, qui est ressorti en prise de conscience hyper intéressante et du coup, quand je me suis rendu compte de ça je me suis rappelée d'un atelier de numérologie que j'avais fait euh, deux ans auparavant, quand j'étais en Espagne. J'avais fait un atelier de numérologie où j'avais calculé euh, quels étaient en fait les challenges de mon âme. Et donc, ce qui était ressorti pour moi, c'était le 0 et le 1 Et je vais te donner la définition de ces deux chiffres. Le zéro, c'était me connecter à mon libre arbitre. Mon âme n'a pas réussi à faire des choix par et pour elle-même dans le passé. Donc, un de mes challenges, c'était de me détacher de la soumission et de la projection des autres. Et donc, de d'incarner mon leadership et de me connecter à mon libre arbitre. Le 1, c'est l'énergie d'indépendance et de liberté. Donc, je te laisse euh, conclure <rire> à quel point les messages sont clairs. C'est vraiment très, très clair. Euh, C'est-à-dire que là, c'est évident que ça correspond en fait euh, au challenge de mon âme. Et, et, et pour moi, même, j'irai même plus loin, et c'est d'où le titre euh, de cet épisode, pour moi, ça correspond carrément à une des missions de mon âme. Mon âme, euh, aujourd'hui, elle, elle est venue dans cette vie pour me faire expérimenter ça, en fait. Parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas pu faire dans d'autres vies. Et voilà, c'était important que je sois en capacité de le faire dans cette vie-là. Mais clairement, ça a été un putain de challenge. Euh, parce que... Euh, parce que déjà, j'en étais pas du tout consciente. Je, je me voyais... fait, enfin, c'est ça qui est quand même marrant. Parce que moi, je me suis toujours revendiquée très indépendante. <rire> Et j'ai toujours dit que la liberté, c'était ma valeur number one, ce qui est vrai. Mais en fait, je ne voyais pas du tout que j'étais complètement entravée dans mes relations et que, en fait, je, je ne m'autorisais pas à exister dans ma propre vie. Enfin, en fait, je n'avais rien d'indépendant et je n'étais pas du tout libre. Ben, C'est ça qui est dingue, quoi. Comment est-ce qu'on peut être... Euh... Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être aveugle à ce point-là euh... Quand, quand, quand j'ai eu toutes ces révélations, j'ai vraiment eu l'impression de sortir d'un très long coma, en fait. J'ai eu l'impression de me réveiller enfin, après toutes ces années où je m'étais raconté tellement d'histoires que oui, moi, je suis la meuf indépendante, j'ai besoin de personne, etc. Alors que dès que j'en avais l'occasion... Bon, j'exagère un peu parce que non, suis... il, y a des... il y a des phases où je suis restée célibataire dans ma vie, euh, même parfois assez longtemps. Mais là, à la fin, clairement, c'était ça. C'était dès que j'avais l'occasion, tac, je voulais brancher ma prise sur quelqu'un d'autre. <rire> euh... Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment fou. Et en fait, ben, ce qui se passe, c'est que depuis le mois d'août, je suis en train de construire ma sécurité intérieure. Je suis en train de devenir mon pilier, la seule personne à qui je dois rendre des comptes. Je ne veux plus prétendre être quelqu'un d'autre, pour plaire à qui que ce soit. Ça, c'est terminé. J'en ai fini. Je sens que je suis de plus en plus dans cette affirmation de moi. J'assume vraiment toutes les parts de moi euh, parce que je ne suis pas que la Mélissa joyeuse et lumineuse. Et d'ailleurs, je pense que on m'a aussi, finalement, euh, mise dans... Euh, on m'a collé aussi pas mal cette étiquette-là. Et, et du coup, je cherchais à rester, en fait, dans ce rôle de euh, la personne euh, super joyeuse, super good vibes, euh, qui est toujours heureuse, qui a toujours le sourire, le petit soleil, etc., etc. Euh, oui, mais je ne suis pas que ça, en fait. Je ne suis pas que ça. Et je pense que, oui, je me suis aussi beaucoup... Euh, je me suis beaucoup euh, forcée peut-être à rester cette personne-là ou en tout cas à ne montrer que cette facette de ma personnalité, Beh, clairement pour qu'on continue de m'aimer, hein, parce que je voyais bien que c'était quelque chose qui plaisait beaucoup. <rire> Donc du coup, euh, je n'avais pas forcément envie de montrer d'autres aspects qui auraient pu euh, me faire perdre cet amour auquel je tenais tellement. Mais récemment, j'ai vraiment, vraiment reconnu en fait, euh, que j'avais guéri et que j'avais changé, parce que la colère est revenue dans ma vie. Euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas autorisé la colère à revenir dans ma vie, mais récemment, elle est revenue très, très fort. Très, 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 très fort. Et en fait, euh, c'était complètement OK pour moi. J'étais complètement OK avec cette colère. Alors, elle ne m'a pas non plus euh, submergée. C'était une colère qui restait... Euh, selon moi saine et euh, voilà qui n'a a pas euh, complètement débordé mais en fait j'étais contente j'étais contente de ressentir euh, cette colère à nouveau parce que ça prouve que c'est une part de moi que que je laisse de nouveau sortir et que je vais assumer euh, donc voilà je suis en train d'apprendre à poser mes limites à respecter mes besoins mais d'abord, à les identifier. <rire> et, ça, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est difficile à faire dans le couple. Hein. Je pense que... Euh, je pense que vous, vous êtes plusieurs à le vivre aussi. Hein. Euh, dans le couple, pour moi, en tout cas, c'était vraiment difficile, en fait, de dissocier, quoi. De dissocier, OK, ça, c'est tes besoins à toi. OK, ça, c'est mes besoins à moi. OK, ça, c'est les besoins du couple. Parce qu'il y a aussi l'entité couple. Euh, ouais, vraiment, c'était vraiment vraiment compliqué et euh, je pense que ce sera, euh, ah, ce sera un red flag hein, pour euh, ma prochaine relation. Ce sera le truc sur lequel je devrais être attentive, plus plus, euh, pour ne pas m'oublier en fait, pour ne pas m'oublier et faire passer euh, mes besoins euh, au second plan. Et donc ce que j'apprends aussi, c'est à faire mes choix uniquement pour moi. Et franchement ça fait peur, franchement ça fait peur euh, c'est pas évident d'avancer de... seule dans la vie de ne compter que sur soi c'était tellement facile <rire> plus facile pour moi de me dire ah il y a quelqu'un sur qui je peux me reposer etc euh, ouais donc c'est vraiment tout un apprentissage et c'est chouette je suis, euh, je suis fière je suis vraiment très fière et d'ailleurs bah, depuis ma rupture avec Patrick j'ai fait beaucoup, beaucoup de choix euh, juste par moi même et, euh, et, et voilà je, je veux vraiment continuer dans cette lancée et, et en fait, en, en te disant ça, ça me paraît tellement bateau, genre, tu sais, tous ces conseils de poser ses limites, respecter ses besoins, faire ses choix par soi-même, etc., c'est la base du développement personnel. Mais en fait, je ne voyais pas et que je ne le faisais pas. Je n'avais même pas cette base, en fait. J'étais persuadée que j'avais dépassé la peur du jugement, la peur du regard des autres. Mais depuis bien longtemps, moi, j'étais en mode, non, mais depuis belle lurette, j'ai travaillé là-dessus. Mais pas du tout, en fait. <rire> pas du tout. Ou alors, oui, j'avais travaillé, mais pas... Il restait des couches, quoi. Et en fait, c'était tellement ancré dans mon système que c'était devenu mon identité. Je ne le voyais même pas. J'en avais absolument pas conscience. J'agissais Je... Je... Agiss... vraiment euh, comme un robot, quoi. Genre, c'était devenu mon identité. Et je sens que je suis poussée aussi dans cette direction, dans ma communication et dans mon business. Je suis invitée à prendre vraiment ma place, à dire ma vérité, à être radicalement moi, à impacter fort et à être dans ma puissance. C'est-à-dire tout ce que je me refusais jusqu'à maintenant. J'avais peur d'être dans ma puissance. J'avais peur que ça me dépasse ce que ça m'a dépassé quand j'étais plus jeune et que, voilà, ça m'a valu de, de me faire rejeter. Donc, ouais, je pense que j'avais peur de ma puissance. Mm -hmm. Mais clairement, maintenant, je suis bien décidée à arrêter de me faire petite, à arrêter de m'excuser d'être là et je pense que ça va me rendre encore plus inspirante. Je ressens vraiment un soulagement et une libération immense. C'est une sensation Vraiment nouvelle et incroyable pour moi de pouvoir m'exprimer et me comporter librement sans avoir peur du retour de bateau, sans avoir peur de ce qu'on va en penser, sans avoir peur de ne plus être apprécié. Waouh, c'est... Mais j'ai lâché un truc énorme, je ne sais pas si tu te rends compte. C'est juste énorme. Je pense que l'amour de soi, c'est quand même vraiment un apprentissage de toute une vie. Donc, je, je suis loin sûrement d'être arrivée au bout. Mais alors, euh, le shift, il est immense quand même, quoi. Vraiment, je, je, je sens une, une telle différence. Enfin, c'est... Euh... Ouais, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue et c'est chouette. Et je, suis, euh... et je suis trop contente euh... de... Alors, ça ne s'est pas fait dans la dentelle, hein. Oh, punaise Oh punaise, ça s'est vraiment pas fait dans la dentelle, mais malheureusement, plus c'est difficile et plus le... la récompense derrière est importante aussi. Plus la récompense est grosse derrière. Donc là, clairement, euh, je suis traite. J'attends les bénédictions pour 2024. <rire> Parce que ouais, j'ai vraiment donné de moi en 2023. Euh, j'ai tout donné. Euh, ça n'a ça pas été que du, que du négatif hein. bien sûr euh, 2023 a aussi été euh, relativement extraordinaire mais si tu as écouté les autres épisodes de podcast tu le sais euh, voilà j'ai manifesté des trucs de dingue j'y reviendrai parce que je ferai un épisode bah du coup il y aura sûrement deux épisodes ce mois-ci euh, je ferai un autre épisode un peu bilan vers la, vers la fin de l'année et euh... ouais bon bref je m'arrête là j'espère que ça t'aura parlé que ça aura résonné. Euh, N'hésite pas à me faire des retours, parce que vraiment, euh, ça, ça m'encourage aussi, en fait. Euh, je pense que c'est aussi une des raisons, pour être tout à fait honnête, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai peut-être pas repris mon micro plus tôt. Euh, c'est parce que, euh, bah, en fait, quand on n'a plus trop de, de retours, euh, et je sais je sais que ce n'est pas un réflexe. Euh, moi, la première, je n'écris pas forcément aux personnes euh, euh, desquelles j'écoute les podcasts. Mais en fait, c'est super important. <rire> Donc, si tu as envie de m'encourager, si tu as envie de me soutenir, si tu as envie d'entendre plus d'épisodes sur ce podcast, euh, juste dis-le-moi, en fait. Euh, c'est ça qui me donne le fuel. C'est ça qui me donne la motivation. Et, euh, et ouais. C'est vraiment important. Je te laisse sur ces belles paroles. Euh, bah dis donc, je pensais pas parler aussi longtemps, sachant que j'avais pas vraiment préparé euh, l'épisode. Bah, je m'étais fait quand même des, des grandes lignes, genre un peu des, des bullet points et, euh, et des grandes lignes. Mais euh, c'est cool, c'est cool. Euh, ouais, je pense que pour une première sortie de zone de confort, c'est plutôt pas mal. Je m'arrête là. Je t'embrasse. Prends bien soin de toi et on se retrouve.